0: 小
1: 暖，偶尔停留在人生的雨季里也没有关系。
0: 嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。我不知道大家有没有在赶一个工作或专案报告的经验哦？这种拖延症患者通常都是静摩擦力很大，等到拖拖拉拉到最后一刻的时候，才要用那种番茄酱工作法，不是番茄钟哦，是番茄酱哦，把。好多天累积的这个进度呢，一次赶完，然后每次都是靠我身上先素在维生。不过这时候就遇到一个问题，因为好不容易才能够静下来写点东西，如果出去买东西吃，或是去买个饮料什么的，就会打乱现在的工作步调。通常用餐的时间也都是叫外送来，边工作边吃，感觉会比较顺一点哈。或是你可以直接在家里面准备所谓的战备粮食，比如说泡面啊、饼干啊、面包这种。我记得我在硕士班的时候写论文，那时候在研究室里面囤积了非常多的泡面跟可乐，反正写到一半就去泡泡面，然后尤其是那种我吃泡面一定会把汤喝完，我是那种非常爱喝泡面汤的人，超爱喝，大家光用脚趾头想就知道说这个热量有多惊人。再配上一瓶肥宅快乐水，就是那个可乐哦，真的是多巴胺天堂跟热量地狱的组合。那这个习惯到现在也就还是跟着我。然后这两年我发现渐渐不对劲了，因为我瘦斑大概是十年前的事情，那时候身体代谢比较好，现在代谢越来越差，然后裤头越来越紧。以前研究所穿的裤子现在全部通都不能穿，然后衬衫纽扣都要爆，然后更不用说衣服，就连研究所的朋友都在笑我说：“哎、欸，我好像那个肚子越来越明显。”那自从我开始健身之后呢，我就认识了一个东西，叫做高蛋白。那听到这里，大家以为我要夜配高蛋白吗？呵呵我早就预判了你的预判。老实说，到目前为止，我还没有喝到自己觉得好喝的高蛋白。不管怎么喝，高蛋白对我来说就有一种化学化学的感觉，而且。我觉得贪吃的人永远都拒绝不了食物的诱惑，这种就不是高蛋白可以解决的。然后，所以我想要跟大家介绍一款是代谢的辅助品，推荐给各位辛苦的研究生们，还有那些戒断不了食物诱惑的美食家们。这是一个叫做食事阻断专家拉勒，他是。台湾专业的代谢辅助品牌，在网络还有市售通路上面的口碑都非常好。你只要在上网搜寻打“拉乐”，我想有需要调控体态的朋友们，多少都听过拉乐、ER、他们家哈。尤其是他们家有一个叫做“阻断素”系列，阻就是阻止的阻，断就是呃断掉的那个断哈，素就是素身的这个素，是采用全天然成分的代谢辅助品，有很多国的专利认证，还有营养师的专业好评。它虽然不是药，可是搭配饮食控管、吸收还有代谢，使用上面都可以达到辅助帮忙的效果，然后可以让你非常的安心。之前有很多集都跟大家分享过减肥的秘方，但不管你吃什么各式各样的辅助产品说出来就是少吃多动。可是要少吃很不容易啊，尤其在压力大的时候，很容易就会压力吃，这边吃,吃那边吃吃，一不小心就超过了 TDE， 就是那个基础代谢量。我觉得有一个可行的方法是直接提升基础代谢率。跟大家提到这个拉热的阻断素系列可以做到由内而外提升基础代谢率，然后尤其是午晚餐前吃糖力器，可以抑制正餐的热量吸收，餐后吃油力崩加速 2.5 倍的油脂分解。这样在体内的体脂肪就不会囤积太多，然后最后呢，下午可以吃一颗马甲鸡，增加600卡的热量消耗，降低体内脂肪的累积。那我自己的吃法是这样子哦，就是我发现它颜色呢是。有白色、浅黄色跟红色，那红色就有点好像是有点救急的感觉。每次我吃大量的热量的时候，我就会吃红色。然后早上起来我会先吃一颗白色，增加间的代谢。然后下午有些时候嘴馋会吃一个，它有点像是米黄色的感觉的这颗药丸。其实我都不记得它分别叫什么名字，我就用这些颜色来分辨。然后我自己试了一两个月，每天餐前餐后吃，我最明显的一个感觉就是说，哎、欸，你会比较想要喝水。那因为想要喝水，那你就会增加身体的代谢，再加上每天。你都有准时去厕所的情况下，你就不会都累积在身体里面，也不会因为这样觉得肚子痛或不舒服。但是喝适量水还是重要的。我后来发现，你每一天在吃这个呃拉乐的时候呢，就吃一颗，然后配五百 CC 的水，这样加起来就一千五了嘛。吃三颗就可以喝一千五。那现在我的喝法大概是一天喝两千 CC 以上的水，那效果就蛮不错的。体重顺利的从八字头降到七字头，就是真的是我这几个月哈写论文每天面包饮料的我梦寐以求的事情，因为真的是我非常非常需要面包跟饮料才能够让我待在桌子前面把论文写完这样子。所以我想要跟大家说，你不要再相信轻松就可以瘦下来的方法了，不论你吃什么产品都一样。但如果你要增加内在的代谢的话，就是这一款赶稿啊、赶报告、居家旅行的必备凉拌，然后推荐给懒惰鬼但又想要把事情赶完的你。现在拉乐官网读。独家优惠，你可以输入专属优惠码“贝尔两百 B A 啊二零零”哈，还可以享有粉丝专属折扣两百元。然后我自己就偷偷用哈，因为我发现真的真的对我来讲有蛮大帮助，尤其是我还有一段时间才要毕业，所以常常给我一定的分量之后呢，我还自己就下单买了一些哈。所以如果有需要的伙伴呢，可以赶快上网去购买。然后我们下面有那个就是可以导购的链接，大家可以点进去按，然后记得要输入 B E A 啊两百就可以多折一笔费用。那我们刚刚跟大家分享了，呃，使用的生活资讯之后，我要学那个哇塞心理学。每次在讲叶佩，都要说这是实用生活资讯。所以我们要进入今天的主题啦！哦，<笑>我们今天要跟大家分享的这部。电影叫做《炎夜之庭》。这部作品用很浓厚的文学气息，还有令人陶醉的美术风格，呈现了一段跨越年龄跟身份的美丽爱情故事。在这个节目当中，我们从不同的角度来探讨这部作品的象征、隐喻还有情感深度。那一样，我们请到我们的动画大师莉莉，你又要笑了。你不是还没想到你要叫什么？<笑>嗯
1: 对，没关系。嗨，大家好，我是莉莉、嗯
0: 。我那时候问你说你要再讲什么动画，然后你为什么会选《炎夜之庭》
1: ？其实有人敲完啦，嗯，就是有看到有人就是敲完，然后我也对《炎夜之庭》有一点兴趣，然后我就是觉得蛮适合讲的，然后因为刚好最近。新海诚的电影《铃芽之旅》有上嘛？然后我们也有讲，嗯、就想说干脆要不要来做一系列的新海诚系列？
0: 新海诚回顾、欸。其实新海诚他有很多的动画，我们等下会跟大家介绍，就是他从他刚开始创作到后来大家所熟知的《你的名字》，有经历了几个不同时期的演变。这个《炎夜之庭》的故事，我第一次。看的时候，我当然很喜欢他的美术风格，可是看到后来有一点不太知道他到底想讲什么，因为他相较于你的名字，相较于呃《灵牙之旅》，他其实没有什么奇幻的元素，就是一个日常的故事，然后从头到尾都是场景就走那些，嗯，那这样子也可以弄成一个动画，我就觉得他大概说什么好像有点不太清楚。然后男主角是一个类似有点像是匠小匠人小职人的这种感觉，就像是大家如果看过《恋上换装娃娃》里面的男主角，就是会。做那个呃，那什么女儿节的的人偶嘛。那这个主角孝雄，他是做鞋子的一个小匠人哈。他以后想要从事这相关的行业。那故事的场景虽然就是局限在几个地方，可是他的刻画还有呃那些情感的描绘，其实我觉得新海诚用他一贯的风格，可以把他捕捉的非常的清楚。然后我们就请丽丽来跟我们分享这一个故事，叫做《盐业之庭》。
1: 十五岁刚进入高中的孝雄，虽然常常在雨天的早晨翘课，却一直朝着成为制鞋师的目标努力着。六月的雨季，孝雄在新宿御苑的凉亭中多次遇见了一位漂亮的女性雪野。一开始，孝雄觉得雪野似曾相识，鼓足勇气出言询问，却得到了雪野应该没有见过的回答。神秘的雪野，却还是留下了日语诗歌《万叶集》的句子。在应该上班上学的时间，却总是在凉亭相遇的两人，并没有过多追问彼此的生活。就这样，两人在下雨的早晨，渐渐期待着这样的不期而遇。在凉亭的时间里，孝熊总是画着鞋子的草图，而雪野则是喝着啤酒，吃着巧克力，偶尔也会看看书。不知不觉间，两人也渐渐稍有谈话了。孝雄说出了自己想当制鞋师的梦想，两人偶尔也会交换便当。雪野则是赠送了一本制鞋的书给孝雄。孝雄渐渐地发现，尽管自己对眼前的女子一无所知，却还是深深受到她的吸引。而后，孝雄说出了自己想要制作一双女鞋的愿望。虽然并没有明说是要制作给学野的，学野却还是让孝雄以自己的脚为版型打样。然而，在雨季结束之后，孝雄也没有借口再回到新宿御苑的凉亭。虽然他的心中一直思念着学野，却也只能将这份感情埋在心里，并在暑假中努力打工赚钱，希望可以存一点未来上志学专门学校的学费。而雪野也同样惦记着孝熊，虽然他私心的希望雨季永远都不要结束，却也明白唯有停止的雨天，孝熊才能没有借口继续翘课。暑假过后，孝熊在学校走廊意外遇见了雪野。原来雪野是孝熊学校的古文老师，但是因为孝熊班上的古文课老师并不是雪野。所以一开始，孝雄并没有察觉到雪野的真实身份。孝雄从好朋友的口中得知，雪野因为无法跟三年级的女学生相处，也被散播了很多不实谣言，在校身心俱疲，导致长期无法来学校上课，最后正式决定辞职。而也是这庞大的压力，造成了雪野产生了味觉障碍，只能尝到啤酒跟巧克力的味道。内心充斥着不满与困惑的孝雄，来到了带头欺负雪野的三年级学生班上，并与他们发生了肢体冲突。过了几天，在一个晴朗的早上，孝雄终于抵不住思念，来到了新宿御苑的凉亭。凉亭里却理所当然地空无一人。就在孝雄以为再也不会再见到雪野的时候，却在另一头的池塘边遇见了雪野。孝雄。也念出了第一次见面时雪野留下的《万叶集》诗句的达哥。原来达哥的含义是：即使天晴，我也依旧在这里。雪野向孝雄道了歉，表示第一次碰面时看到孝雄的制服，就猜到孝雄是自己学校的学生。因为发现孝雄并不知道雪野在学校被学生欺负以及谣言的事，雪野也就没有向孝雄表明身份。并不是他恶意的隐瞒。就在此时，天空中突然打起了雷，下起了倾盆大雨。被雨淋得一身湿的两人跑回凉亭中躲雨，然而却等不到雨停。雪野让孝雄回到自己家中，换上干爽的衣物。孝雄也担当起了做菜的角色，两人开心地吃着饭，聊着天。而孝雄也终于向雪野告白。受到告白的雪野，虽然感动开心，却终究考虑到两人现实上的年龄以及职业的限制。他们是相差十二岁的两人，一个是老师，一个是未成年的学生。雪野委婉地拒绝了孝雄，孝雄也默默离开雪野的家。然而，在凉亭中相处的那段雨季里，雪野心中也是在意着孝雄的。在一阵纠结过后。雪野还是下定决心告诉孝雄自己真正的心意，他连鞋子也来不及穿，他冲出门，跌跌撞撞地想追上孝雄。两人在雪野家的楼梯间谈话，孝雄无法压抑自己的难受，而说了一些在这段日子以来，觉得被雪野看透一切的不适感。而雪野尽管难过的哭泣，却也鼓起勇气告诉孝雄。是因为孝雄为低潮的自己重新带来前进的勇气。故事的尾声，雪野回到了老家四国。时间慢慢前行，到了隔年的冬季，孝雄收到了雪野的来信，并将一双制作完成的女鞋放在两人相遇的新宿御苑凉亭中
0: 。我刚听完你讲这个故事啊，我突然发现一件事，就是雪野他没有拿到那双鞋子哦。
1: 呃，电影是一个开放式的结局，因为在那个时候雪也是不在东京的。
0: 然后他把那双他辛,辛苦做的鞋子放在凉亭里面，然后可能丽丽就走过去，然好就捡到，知道
1: 哦，我应该是不敢穿啦，对什么东西不要乱捡是是，太扯了吧？他说我没有送
0: 给人家，要是我一定会寄去吧，寄去他在四国的老家，不然怎么？这你都做那么辛苦，而且是按照他脚型做，不是吗？
1: 对啊，对啊，这是一种浪漫。<笑>
0: 你你你会接受这种浪漫吗？我觉得对我来讲不是浪漫呢、欸，就是没有送给我，然后你还放在一个地方，可能电影呈现手法是这样了
1: ，现实中就不可能了
0: 。嗯，现实中你可能就会送给对方，但是我觉得那个放在雨亭里面，可能也有一个隐喻了，就是说纪念着他们在这里认识的那段岁月。这部电影虽然叫做。岩叶之庭嘛，但我觉得它比较像是岩叶雨庭。因为呃，现在甚至动画很常用什么之什么嘛。然后我自己第一次看的时候，觉得最让我印象深刻是有关于那个雨。那雨它到底是什么意思呢？就是在不同文化当中，雨常,常会被当成是一个生命的象征。比方说，我之前在玩《仙剑奇侠传》，在最后苗族有那种降雨啊，然后就是治愈大地的干旱这样。然后它其实也代表着捷净重生跟滋养，包含希腊神话当中的宙斯，其实就是天气之神嘛，掌管雷雨，能够为大地带来滋润。然后雨也可以象征一种情感的洗迪。所以我，我我的感受是说。这些角色在这个、呃、大环境的情况下，比方说因为一些原因，所以不想去学校上课，或是因为一些原因觉得学校的同学讨厌自己，然后不敢去教书的老师，他们从这个雨亭里面找到一种洗净身心里面的感觉。然后另外还有一个，我觉得跟雨有关，叫做梅雨季节。其实。梅雨季节，它是一个很长时间的期间，然后这个时间当中，好像是不太可能的两个恋人相遇，然后在里面度过了一些美好的时光。所以，因为它是一个，我觉得有些像是一个现实爱情，就是他们只有在这段时间里面可以恋爱，然后起点跟终点都在梅梅雨季节里面。那当梅雨季节结束，也代表着他们的感情要面临着一个未来的挑战。那那个雨亭本身哈、喔，它有点像是一个空间，魔幻空间。比方说，你进入资商室，你就会有一些东西可以在这里讲出来；进入酒吧，就会在这里有一些呃你的情绪跟状态。舞池哈、喔，所以每一个地方都会有一个它那里的魔幻感。那我觉得雨亭也是提供一种魔幻感，就是、在这里，他们可以不受外界干扰，然后可以坦诚相对，也代表着他们的。感情可以在这里滋生，可是它既然叫做雨停呢，它就有可能会有一天雨停了就会结束。所以这个雨停，我觉得它有两面的意思，就是下雨的时候我们可以在这里停下来，然后去交流我们的感情；但是当雨真的停了的时候，或许我们的感情也会面临到一些可能要停的这件事情。嗯，你自己觉得这个场景和故事里面，你比较印象是哪里啊？
1: 我觉得我们今天刚好录了两集的节目，就是《炎业之庭》跟《静之古城》嘛。嗯、然后我觉得这两部作品其实都包含了很深的寂寞在里面。它跟我们之前讨论到蛮多，呃，宫崎骏的动画有点不太一样。嗯、连《灵牙之旅》的那种孤寂感都没有像这一部《炎业之庭》这么的重。我觉得它是体现的，就是现代社会我们明明看似拥有了很多比以前更多的群体生活，比如说我们。更容易跟人有连接，因为交通变得比较方便了嘛。嗯、然后现在不像以前一样，远方的人需要写信，你现在可能传个赖或者是什么，就可以立刻收到这个讯息。然后我们在学校的时间、在社团活动的时间或者工作时间，其实也都拉了很长。我们有很多很多的时间跟大家相处，但是这些事物好像都过多了。就是原本我们会以为跟别人这么紧密相处，应该不会感到寂寞。可是，在现在这个。这么接近的时刻，我们反而觉得好像更寂寞了。所以我觉得，反而是在这个不应该寂寞的时代，我们的这种寂寞好像就是更加无语诉说。嗯，那我觉得在新凯诚笔下，就是有很多这种很胜出荧幕的这种忧郁跟这一种彷徨，因为新凯诚的很多动画的。呃，主角也都是青少年嘛。嗯、那他的青少年其实就跟我们之前讲的吉普力，就是都有点不太一样。吉普力的青少年很多都是充满勇气的、啊、对大方的，虽然他们的生活可能就是孤儿啊、无父无母啊，然后或者很穷啊什么，但是他们好像都有一个很耀眼的目标，他有一个努力生存的勇气的那种感觉。但是在新海诚笔下的少年，就是很像我们现代社会的。比如说十五六岁要去上学，可是，在学校又没有办法跟别人好好的相处。虽然自己有一个愿望，可是好像就觉得永远都达不到的这种很忧郁、很彷徨的感觉。所以，我就觉得《新海城故事》中的这些少年少女们啊，他们是很忧郁的，就是像是失去母亲的铃牙，然后还有之前呃追逐繁星的孩子嘛，就明日菜，然后或者是跟之前的天气之子，他的男主角是也是无法跟家庭有有效连接的。嗯，这些烦恼就跟。宫崎骏那个年代的少年少女们所碰到的烦恼，或是宫崎骏故事下的少年少女们所碰到烦恼，其实是很不一样的。新海诚的故事们的主角们，其实会某种程度，你会在看电影的时候，会有一个很突然的。跟你有一个人生的重叠感，对，没错。嗯，然后我觉得那个重叠感其实是后劲很大的。也许你在看动画的时候，觉得说，嗯，他就是在讲一个爱情故事啊，就是这样嘛，就是一个还会把鞋子留在凉亭的一个不切实际的幻想。<笑>可是你看，像这个故事中的学业，他因为在学校受到了学生的欺负，然后导致他丧失了味觉，到最后只能吃巧克力跟酒这种。严格说起来，很不健康也很烈的食物来刺激他自己的味觉，嗯，然后他也只能每天早上，而且我觉得他超厉害的，他就是不能去学校上课，他还是每天都出门，嗯，是我就躺在床上，嗯、<笑>就是他还有，就是你就知道他好像是鼓足了勇气踏出家门，可是他终究无法踏进学校，只好又绕道出来。到了新宿医院，而且他还不是跟家人住、喔。你说为了跟家人住，嗯、然后为了不要让家人担心，每天假,假装上班，假装上班可能还可以理由。他就是一个人住啊，你就躺在床上，大家都已经知道你不会来了，你就已经要辞职了。就你还愿意出门，嗯、还是在下雨天？然后我觉得下雨天这件事情很有趣是，是孝熊就是这一部作品的男主角，他是喜欢雨天的。你喜欢、啊、他喜欢
0: 雨天还不去上课，还因为雨天不去上课？他因为
1: 雨天就是因为喜欢雨天所以不上课啊？哦。我觉得啦，因为我以为他讨
0: 厌雨天，实在没有。我觉
1: 得没有，他是喜欢雨天，因为他在故事中我讲说，小时候觉得就是天空似乎更触手可及，然后他因为这样，所以他喜欢上下雨的天空。然后只要是下雨的早晨，他就会直接出站，他就不会再去学校，然后他只准许自己在下雨的早晨翘课。
0: 嗯
1: ，也是蛮浪漫的了
0: <笑>。这这太浪漫，要翘课翘课还要给自己一个理由。
1: <笑>嗯嗯，仪式感
0: 。所以一个是逃避。呃，学校，呃，去那些同学们对自己讲在闲闲语，而不去上课老师。然后另外一个是因为下雨，他觉得想要欣赏下雨，所以他不是不，我以为他是不喜欢去学校
1: 。我觉得某种程度他也不喜欢，因为新海成在做完这部电影之后，他有自己把故事补完，他有写小说版。那我们今天就是先以这个故事电影为讨论的范围，至少在电影中，我觉得孝熊应该是处在于一个。环境转换的是呃时间空间里还没有完全融入高中的生活，因为他们是日本是四月开学，嗯，那他故事电影中也有提到说他是进了学校两个月之后四月嘛，然后六月开始进入梅雨季节，嗯，然后他在这两个月中，他其实觉得好像自己跟这个世界跟这个学校有点格格不入。他并不是说在学校没有朋友，哦、他在学校也也有朋友啊，还会在天台大家这边。丢球你救我点，他并不是说真的边缘到就是无法融入学校，但是可能是因为他已经确立了他想要当制鞋匠的这个目标，不知道是不是因为这个目标，所以他反而觉得说学校的课业对来讲没有很重要，因为他只是为了要磨练他的制鞋技巧，他只需要去做这一些未来他要申请制鞋学校的一些技能，然后他想要他打工要存钱嘛，所以他一直朝这个目标前进。会不会反而是因为他有的目标，所以才跟这些学生们没有连接？因为这些学生们可能要么没有目标，要么就是想要好好的念书，嗯，或者是有目标可是没有跟他讲，所以他不知道，没有办法有一个有效的沟通之类的。嗯
0: 、你刚才描述笑熊的时候，我就在想，你前面在比较新海城跟呃宫崎骏的动画，我觉得宫崎骏里面的角色，他就是像一九八叉或一九九叉那个年代的故事角色，那时候可能大家就会说，哦，我们要。积极呀、啊，努力啊，对对对，<笑>就是那个爱拼就会赢的时代、嗯，
1: 有拼就会未来啦、嗯。
0: 对，然后他当然也会有那个时代会面临到一些困境，嗯、可是你会发现他的角色都是，不论他们的呃生长背景有多么悲惨，然后父母双亡或怎样，但他就往前一直冲的这个类型。可在我们这个时代，他这就,就新海城，他的动画开始就二零开头了嘛，就二零零几开头的这些动画，首先他们第一个他一定会去。呃，画出这个主角的高中制服，然后在学校上课，用手机这些很现实的部分。然后，呃，他们当然也有一些家里面可能状况也不是很好，或是跟家人分开什么的。但那个寂寞是用一种很。比较现代的方式呈现出来，嗯嗯他们也可能会用他们的年代的方式去独立生活。比方说他，他呃，《新海诚》有很多的男主角都有去打工嘛，然后、呃、想办法让自己谋生，或者是家人可能不在，他需要想办法支撑自己的经济等等。但是不会用一个什么很奇幻的，或者是很拼命的去干嘛之类，呃，去一个什么世界做什么事情。他就是非常务实的，正描述现实的生活。那就算是刚我们前面谈到那个那个《那個、明日菜》，追逐房井海子的明日。他也是，就是他也是，即使是翘课，对，到异世界里面，他还是有点害怕。然后到最后说：“哦，我只是害怕寂寞而已。”对他没有一个什么高大上、远大的目标，就只是有有一个维维的、些微的东西，是想要能够让他现在过日子跟呃实际上生活有点不同。我觉得有一点。避世的概念，避是那个逃避的避，嗯嗯然后世就是世界的世，有点避世感。他们所有《俏克》的孩子，就是在这些新海诚动画里面故故事里面，还好像都有点避世。可这个避世也是一个自我探索的过程。那你刚刚有谈到一个要点，是他在雨亭里面去量这一个雪野的脚嘛，对不对？那我觉得鞋子，我们之前有很多集跟大家谈有关于鞋子的寓意啊、哦，比方说《灰姑娘》当中呢，水晶鞋代表命运跟感情。因为呃，你因为这双鞋子就有机会可以和王子能够机会可以见面。然后在希腊神话当中， h 赫尔墨斯哦，他。有其中一个标志是有翅膀的鞋子，然后它象征的速度和传递讯息，然后也代表着说，在这个故事里面有鞋子，就是它可能开是开是开,开始一个旅程，开始可以成长跟往前走的一扇门嘛，就是拿这双鞋子变成我们走未来的路的一个起始点。然后巧克力，我觉得也很很有趣哈、哦，就是雨亭三宝的其中一个，一个是鞋嘛，一个是巧克力，巧克力。很多人都认为它是跟爱情有关的，然后，呃，之前有一部动画叫做《巧克力梦工厂》哈、哦，那巧克力也代表着一个奇幻跟梦想，还有无尽的可能性，我觉得也很呼应这部故事里面。这个故事里面就是师生恋，好像在这时代被视为某种禁忌，然后你可以去有一个想象，或有一个梦想可以做。其骑还不错。然后最后一个就是我们之前有跟大家提过的那个希腊神话里面 Dionysos 那个酒，就是啤酒。它其实它也代表着激情跟生命力，也就是说，在神话里面，呃，不论是中国神话或是希腊神话当中，酒有一种去抒发你烦恼的功能。所以我觉得，在这个小的雨亭里面，它可以让大家团聚在一起，然后有一些不舒服的东西，可以在这边讲出来。所以我觉得，不论是鞋子、巧克力或酒，他们好像都带给这这两位主角，就徐跟笑熊一种我可以在享乐或分享当中，然后。开始一点一点的得去面对我们人生当中必经的问题的这种感觉。对，你觉得鞋子<但 S 1> 你怎么<笑>没有
1: ？因为我刚刚听你讲完之后，你那个雨停三宝，然后我就突然觉得这幅作品某种程度就是很压抑，但某种程度也算是新海诚的浪漫嘛。就是这个雨停三宝，在我看来很诱惑哎、欸。为什么？你看又是酒，又是巧克力，又是鞋子。鞋子又是脚，然后就是动画中有一幕，就是雪野脱掉鞋子，然后帮呃让笑熊帮他就是量那个脚，那因位笑熊就是要以他的脚作为一个鞋子的模板嘛。然后我那时候还跟海苔熊，我就立刻传讯给海苔熊说這：“这这好色情哦、喔，这有
0: d a <笑>的事情点在什么？<好>我,我一直没有 get 到你的事情点什么他
1: 。他也不是色情，我觉得他就是因为脚不就是像以前中国人讲说什么呃。女生的脚不能给别人看到啊，还是你身上很性感的一部分啊？看到娶你啊什么的，就是脚，我觉得它在文学中是有一个，它是可以一个被迷恋的
0: 。就有一些也不是物
1: 体，就是我觉得没有到恋足，但是我觉得它是某种程度，像我就是会看女生的脚，我会看女生穿高跟鞋的脚。嗯，虽然我是女生，但我会看，我也会看男生的脚
0: 。但男生的脚要怎么看
1: ？我觉得看他鞋子穿的好不好看。
0: 哦、因为男生有可能大部分都穿长裤，或是被衣服挡住啊，不太会特别露出。因为那个
1: 脚不是不是腿哦，就是脚
0: 脚、啊、可是穿鞋子也把脚底板也挡住了、啊，所以你会看
1: 他穿鞋子的那个样子啊，看他走路的姿态啊，就是那个。哦
0: 。但我不知道
1: 为什么喜欢，就是我觉得女生的脚是很美的一个一个象征<徵>，也不是器官，它就是一个人体一个很美的部分。啊、部位对对对对，所以我那时候在这部电影看到。<笑>看到就是学野让孝熊画脚的时候，还开玩笑跟海苔说，而且他们下雨天去凉亭，那脚、哦、应该很臭<笑><笑>对他们就不是穿雨鞋，他们就是穿那种小皮鞋。拜托，那下雨一定湿到爆炸好好！你没有想
0: 过这件事哎、欸？对，然后
1: 雪野的脚还是还蛮美的就可能因为这么美才有资格，就是
0: 没有你要这样想啊，就是、把脚露出来，他就是下雨天还可以把脚露出来，让它凉，化。很美很美对，就代表说他尽管是那个可能有一些味道的脚，他还是喜欢。对不
1: 起，我我们是不是把这部<笑>这部电影搞得都,都
0: 是这个气味非常分明？ Sorry,
1: 对不起，对不起，对不起，没有。血也是香的，对，女主角是香的
0: ，对，反正不论如何，女主角大便是粉红色的<笑>。对不起，对不起，<笑>没有，你要这样做，我會會等
1: 下被那个点播说想要讲一夜之行的观众讨厌。Sorry，、欸、你,
0: 你这样一说，那那你这么一讲，那个恋上换装娃娃的那个，他直直接聊女生的胸部、欸，那不是更色吗？就是。就是那个男主角，因为
1: 我还没有看《恋上幻双王》，他就是
0: 他就是女主角是喜多川海梦，我知道。然后他就是呃，就是胸部很大，然后呃，穿衣服很性感的一个女生。我们这集要
1: 变成儿童不宜了
0: 。对，反正总之呢，总之他就是请没有。我
1: 觉得那个色是有点像是她是一个很诱惑的，她不是真正脱光的那一种色。我觉得她是那种很隐隐约约、似有若无
0: 哦的那一种。哦，我懂你，我懂你说的了。恋上换装娃娃的做法就是，他一开始表明的就是一个肉番，就让看的人就是呃这些宅男们，或者是这些喜欢看肉的男性们，然后就是让你去看这些肉裸露的女性的肌肤。那但是这部动画它不是这样，它是藏在这个。这个呃，动画的下面可能用一些隐约的方式，让你去感觉到这个女主角脚的性感，这样子
1: 。对，而且我觉得她不是为了性感而性感，我觉得她在这一部呃动画中，她就蛮理所当然的。而且我相信她一定也是在暗示着雪野跟孝雄其实是有在慢慢建立感情的连接的，不然你不会让一个不认识的人帮你两脚为画脚啊，或者是什么的。
0: 嗯。我那时候还跟丽丽说，哎、欸，那我们去买鞋子的时候不是会量脚啊？她说没有啊，都是叫你套鞋子、欸，哎，谁会真的量脚？对、啊、就
1: 直接报号码给他，就大概是多少、那
0: 個？他、啊、如果不适合，就换大一号、小一号这样子。对啊，不会有人这边真的量脚。而且
1: ，要么就是你就直接把你鞋子脱下来看，哎、欸，后面是几号？你就跟店员讲，没有人帮你量脚。除非
0: 要定定做啦，定做这个鞋子的时候有特殊的大小才会。对啊。但你刚刚讲这个鞋子为什么是量鞋子？我突然想到一件事情，就是其实鞋子代表就是你的人生方向。你穿上去之后，你就要去到某些地方，或者是你可能要转换你目前的位置。那当你把脚交给别人的时候，我们什么时候说把脚交给别人呢？就比方说你搭某个人车，就把脚交给他嘛。然后等于是把某种程度上面你要前往哪里的这个权利，或者是前往哪里的呃某一些参与的程度交给对方。那他们两个人在雨停相遇之前，其实生命当中遇到一些苦难。然后相遇之后，他们可能做出一些决定，比方说男主角就决定说他要去自写学校，然后女主角就决定他要离开这里，所以这个决定也等于是他们在雨亭交汇的此刻以后就到某个岔路去了，有点像是他们人生的转捩点啦，所以我就觉得，为什么不是其他地方说不是手套，而是脚呢？就是它某种程度上象征一个地点或者是一个。人生的交叉点的感觉，然后对方可以加入这个部分。然后，呃，那个孝熊他本身是不是他家就是什么做鞋、做鞋世家嘛，还是什么
1: ？没有，不是
0: 。那为什么他会想要做这个
1: ？我觉得他是一个比较特别，就是呃，孝雄对鞋子的记忆是他小时候，因为他们家其实总共加爸爸有三个男生，就爸爸、哥哥跟孝熊三个男生，加一个妈妈。虽然他们爸妈后来离婚了，但是也不好像也不是那种大吵大闹，就是反正可能就。呃，小说是说，就是爸爸呃长期在外工作，然后妈妈跟爸爸是很年轻就怀了哥哥，所以就算是很年轻就生小孩打拼这样子。那后来因为聚少离多，所以就分开。嗯、那但是在孝雄的记忆中，就是那个鞋子是爸爸、哥哥跟自己这三个男生一起送给妈妈的礼物。然后妈妈在开礼物之前还很兴奋的说、就是：“就哦，好期待你们会送我什么东西这样子。”然后就打开鞋盒，就是一双漂亮的一双。跟鞋这样子，所以我觉得孝雄他在这部动画中，他也不是那种很开朗的男孩，就是他相对人就是有一点点成熟，然后有一点点忧郁的，在同年龄的这个呃学生里面，他是一个比较这种特质的人。然后我觉得鞋子这件事情对海堂应该是一个很美好、很温暖的记忆，那是全家人聚在一起送给他们家唯一的女孩子很珍贵的妈妈的这个礼物。当然，他没有很电影中没有很明确的讲述说孝雄为什么想要当制鞋师。从我们故事开始的时候，我们就知道他想要做制鞋匠这个工作。但是他的回忆里面，就是他睡着的时候，他就是在想，想到了这个小时候跟家人相处的过程。我相信我们会做某些事情，一定是跟呃，就是应该说我们会做一些事情，应该是我们可以从那个事情中得到一些我们喜欢的事物。比如说，像有些人就问我说，为什么喜欢动漫？因为我可能觉得。我看动漫的时候，就会连接到我小时候无忧无虑可以在家里看动漫的时间，所以看动漫对我来讲，它是一种疗愈，因为我可以连接到我小时候，我觉得不用担心很多事情的那一个情境里面。那我就在想，孝雄也许，也许他不知道，但是我相信制作鞋子这件事情对他来讲，一定是某种程度是带给他的安全感、跟包容、跟温暖的，所以他才会选择做这件事情。嗯嗯，
0: 嗯我刚刚听你在讲这个他跟家人之间的关系的时候。我就在想说，会不会有一种可能，这是我瞎猜的啦。嗯、就是说，呃，他表面上喜欢的是学业这个，算是老师吗？哈，算是老师，但实际上会不会他想要追求的是心里面的某一个像妈妈一样形象的角色？然后，对，我
1: 我有想过这件事情、啊。对，就是
0: 他其实是一个恋恋恋母情节嘛，<對>还是什么？<笑><笑>
1: 所以我们没有什么贬义，就是觉得好像有这个。
0: 就他在追，<覺>他可能渴望跟妈妈有某种连接，可是已经好久好久都没有跟妈妈有连接了，嗯、所以他希望透过鞋子跟血液连接，其实是透过鞋子来和妈妈进行一个连接。比方说，我我常常会觉得《新海诚的那个恋爱》他不是恋爱，他很多部动画里面，他其实就是一个、呃阿尼玛跟阿尼玛斯的组合，就像我们现在你的名字有讨论过，就是有一个比较偏阳性形象的自己跟一个阴性形象自己的组合。然后，当这两个组合达到一种统一跟平衡的时候，你的人生就会在这个阶段以后再进入下一个阶段。所以，我觉得这过程当中一定是一个会需要去面对的挣扎跟困惑，一定会出现的。嗯、所以，那男主角孝雄跟女主角雪野有点像是，就是我们刚讲这个。阿尼玛跟阿尼玛斯的部分，那他心中有一些跟父母有关的形象，比方说，呃，老师可能同时是一个权威跟引导的部分，可老师同时也可能是代表他对他母亲的一种投射。那学生这个位置，他相较于老师嘛，可能是一个比较不成熟啊，或者一些纯真啊，或者是一些渴望啊。我的感觉是。会不会笑熊他某种程度上面很想要赶快长大，长大可以做他想做的事，然后反过来这个学业他也好希望能够像笑熊一样，可以很直白的去说出自己的感觉，然后可以把自己的、呃、对一个人喜欢呈现出来，就是想要回到那个纯真的部分。所以我的想象是说，他们是在这个庭里面，雨庭里面做某种程度上面的。互补。不过我觉得有点可惜的是，所、嗯、这部动画里面好像对于他们两个人的家庭好像比较没有太多的描述，对不对
1: ？对，如果是纯就电影的话、嗯、是没有太多的描述的，学野的家庭几乎是完全没有提到，所以后来小说版就补足了。嗯，但因为我们今天篇幅关系没有要讲小说版
0: 。嗯，哎，他们两个都是自己住吗？还是怎样
1: ？呃，学野是自己住，然后孝熊是跟、嗯。一开始是跟哥哥跟妈妈住在一起，然后妈妈短暂离家出走，嗯、后来哥哥搬家了。嗯，对，但是就还是跟家人住在一起了。不过我觉得，虽然我在看这部电影的时候，会觉得说好像没有把男女主角两个人的身家背景补得很齐，可是我觉得作为一个小品电影来看的话，我觉得它蛮特别，就是它很像是在一个你心中的秘密，就是它是在一个。雨季里面，它是有一个时效性的，然后也是不完全是像晴天那种很晴朗、很开明，它是有一点点阴郁的，有一点点哀伤的，在这个雨季里面。那这一段故事也只属于这一个雨季，所以它其实没有太多的过去，也没有太多的未来，它就是集中在这一个多月的时间里面的相处里面。就是你的人生这么长，然后这个故事就是聚焦在这段时间里面。
0: 有啊，刚刚我在跟丽莉,莉讨论的时候，我们就在整理说，哎，新海诚这段时间以来的作品，其实他的重点好像有点不一样。他从零二年新、哦、之升》，我们还没有跟大家讨论过这部电影，然后到零四年的《云之彼端约定的地方》啊，这两部可能比较早期，大家比较没有印象。然后比较印象从零七年开始的《秒速五厘米》，然后到一三年的《炎夜之庭》，然后一六年的《你的名字》，然后还有前阵子跟大家讨论的那个《天气之子》，还有。灵牙之旅，哈，所以这将近二十年来的这个大师之路，他探讨的很多不同的关系跟不同的电影的元素，其实都有点不一样。然后，呃，我自己的感觉是说，在时间上的定位，就大师走到现在已经快二十二十多年了嘛，哈。你觉得这一部动画《炎夜之庭》在他当时的那个年代，今将近快要快要十，哎、欸，应该是十年前嘛，二零一三，就是十年前，当时他的定位，你觉得这部动画它定位在哪里啊？
1: 我觉得不能说真的是定位，因为我觉得他并没有真的是说，就是我我想要有点像是他不会说哦，我几年的时候我要做什么动画，我几年的时候要做什么动画。有点像是我觉得他这个故事比较特别的事情是，我们前面有提到新海诚大部分的动画电影其实都是有一些魔幻或者是科幻的元素，但是《炎夜之庭》是少数几乎没有魔法背景，所以它的现实感是非常重的。嗯、所以我才说我会。看这部电影的时候，我有时候甚至会觉得很难过，因为我可以感受到那种这些角色们他们无法与人连接的那种无助感跟寂寞感。所以我觉得这是新海诚把动画电影带出，就是一般社会娱乐大众会觉得说，动画电影就是一种娱乐的范畴。比、嗯、如说像近年很红的《鬼灭之刃》啊、《柯南》《周处回战》，他们都是有很紧凑的故事，有华丽的打斗、帅气美丽的男主角等等。可是《炎夜之庭》全部。都没有，但我觉得它是一个，你看完之后，它会在你心里发酵。也许你在某个时刻，你会突然想起这个故事的，故事。嗯、我觉得它是一个让每个人藏在心中的电影。那它又跟《灵牙之雨》不一样，我会觉得《灵牙之雨》比较像是对集体创伤的修复，可是《盐业之庭》就是一个很私密的、很美好的小秘密，嗯。
0: 然后，可能每个人心中都有一个小秘密。当你在某一天下雨的时候，或某一天，呃，你撑着伞跟别人一起走的时候，那就会想起这个动画，想起你可能曾经里面心里也喜欢过一个你不被社会大众所接受的对象的这个角色。然后，这个秘密可能在心里面没有讲出来，可是动画。透过这种形式帮你讲出来，那也希望大家在想起这个人的时候，除了带着一点点怀念之外，也可以记得，就是说这个人他可能在你生命当中扮演的一个位置，就是经历了你们一起在的一起相处的那一段时刻，你可能往前推进了一点，有一些转变，而且下雨或者下雪之后，终究是会放晴的，然后雨季之后再来又是晴朗的季节。嗯、好，又到了今天节目的尾声啦！感谢大家收听，也欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他留言管道告诉我们听完故事的想法，也欢迎大家继续透过 SoundOn 这个平台赞助我们家猫咪布瓦的罐头哦！想听更多有趣童话故事和心理学知识吗？我们海用心理话，下次见啦，拜拜！拜
1: 拜。